0: גבירותי ורבותיי, מהפך. נובחים בירוק, פרק 214, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות. לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, בתיאור ראשונים, כמו מכבי, לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב, עופר פרוסנר, עופר, מה שלומך? אה,
1: מקום ראשון, ככה אני מרגיש. אני מרגיש מקום ראשון.
0: סוף העונה הסדירה, יש לציין, אנחנו נצנן את ההתלהבות היתרה, אבל בהחלט משמח שאנחנו נפתח את חודש אפריל ואת הבית העליון למשחקי הפלייאוף מן המקום הראשון. מתן גילאור, מה העניינים? בסדר,
2: שתי הערות לא נביחות, הערות זה. אחד, אם אנחנו כבר אומרים לסכת, למה שלא נגיד גם יישומון ולא אפליקציה. מקבל. שתיים, אחרי שבוע של ארבעה משחקים, שלושה מתוכם ניצחונות, אני
0: סך הכול יש ממה. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים והפעם יחד עם ביטו בכורתו נעמי שהנעימה לנו את הדקות של ההיערכות לשידור. בוא נתחיל עם הנביחות. עופר, נבח לנו ראשון. אני רוצה לנבוח אה, משהו, אה, תמיכה,
1: באנשים הטובים של מקבי, אה, גיל ומיטל. אה, מה שקרה השבוע עם הכרטיסים שמותר 1500 ואז חמש שנים בתוך שבוע אחד, מה זה בתוך יום או זה משהו שהוא חסר תקדים אני חושב ובאמת היה מאוד קשה להשיג כרטיסים או לא היה קשה להשיג כרטיסים והיה מאוד בלגן ולא מכרו וכן מכרו אבל אני אספר רגע את המקרא האישי שלי המנוי שיש לי למכבי הוא על שם של מישהו אחר אני משתמש בו כי אני רוצה לשבת עם חברים. ואני אמ, שילמתי עליו והכל אבל אני לא יכול להשתתף בהגרלה בגלל זה אני יכול להיכנס בתור עיתונאי אמנם אבל לא משנה אמ, נקצר ונגיד שכתבתי אמ, וואטסאפ לגיל מה שאני מניח שהיה באמת אחד ממאות וואטסאפים אם לא אלפי שהוא קיבל אני מניח בעקבות התקנות החדשות של ההגרלה הוא ענה לי אמ, עדיין הדבר לא הסתר בידעלי אני צריך לעשות איזשהו משהו לשלוח איזשהו מייל לא משנה אבל אני רוצה להגיד ש... אמ, בואו בוא ניתן באמת אה, קצת קרדיט ונשימה אה, למכבי והאנשים הטובים שעובדים ומנסים ל, אה, אה, לגרום לזה שכל מי שרוצה להיכנס למשחקים ויכול יצליח לעשות את זה. גם אם יש בעיות אנחנו עונה שלמה בלי קהל אה, אם אנחנו סופרים גם את אה, אה, הפלייאוף של שנה שעברה אנחנו בדיוק סוגרים עכשיו למעשה עונה שלמה בלי קהל. אה, ו, אה, ואני רואה שאנחנו חוזרים לדבר הזה וזה דבר נהדר אז בואו נחכה עוד טיפה בואו קצת סבלנות חבר'ה. כי <כן> אני שומע שיש קצת ביקורות ועניינים לא רק אצל מכבי גם אוהדי חוץ אני חושב שכנראה צריכים להיות אוהדי חוץ או לא צריכים להיות אוהדי חוץ אני, אני מתנגד חלק אבל אני גם מבין את, את שני הדברים האלה ואני חושב שבואו ניתן טיפה קצת סבלנות עד שאחרי הפגרת נבחרת ונראה שאני בטוח שהכל יסתדר אז זאת הנביכה שלי תמיכה באנשי הכרטיסים והתמיכה
0: באוהדים שעושים את, את העבודה הטובה הזאת. כן, אני מצטרף בעניין הזה. גם הבוקר פגשתי פה שכן שלי שאני יודע שמאזין לנו בשם אלי כהן, שגם אמר שאחרי קשיים כאלו ואחרים, אז הוא קיבל טלפונים מהמועדון, ממש מהדמויות שאתה הזכרת, ווידאו שהכל הסתדר לו, ושהוא מצליח לממש את זכותו כמו שהוא רוצה. אני בהקשר הזה אצטרף בעצם עם הנביכה שלי שקצת מתקשרת לזה. זה העובדה שיש לנו עכשיו עד סוף השבוע בעצם של שלושה באפריל גם זמן כדי לקבל את לוח המשחקים המלא או הכמעט מלא לפלייאוף מבחינת ימים ושעות וגם מבחינת למצוא את הדרך של המועדון להנגיש את הרכישת כרטיסים למשחקים האלה, אם אה, בצורה של אה, כרטיסים מובטחים, ואם בצורה של waiting list, ואם בצורה של דירוגים כאלו ואחרים, כדי שאנשים יודעו אה, לכלכל את צעדיהם ולהתנהל ולתכנן מה שקורה איתם, ולדעת איפה הם עומדים בהקשר הזה. באמת הפעם זה היה סוף שבוע מאוד מאוד לחוץ, עם השינויים במדיניות אה, מכיוון הממשלה. Uh, ועכשיו uh, בוא נגיד ככה, על הבסיס של החמשת אלפים uh, אני חושב שכן נכון שאנחנו נוכל להיערך לזה מבעוד מועד ולא uh, יחכו איתנו עוד פעם, אז זה כמובן גם תלוי בגוף המשדר, גם במינהלת וגם במועדון עצמו, uh, אחר כך יהיה גם פסח יהיה פחות נוח וכיף להתעסק בזה תוך כדי כל המועד, אז כל המקדים הרי זה משובח. מתן בוא תנבח לנו גם, גם עוסיף, אתה. שנייה
2: שנייה שני, אני אוסיף על, על מה שאמרתם, קודם כל מגיע לאנשים האלה באמת דברי שבח, הרבה פעמים אנחנו גם יודעים לבקר את מכבי, אז uh, חשוב להגיד שאלה אנשים, חלק מהם אני גם uh, מכיר, שעושים באמת עבודה טובה וקשה ולמאוד uh, מאוד, מאוד מוכווני אוהדים חלקם, ובאמת uh, מגיע להם, uh, הרבה מחמא, להם, הרבה מאוד מחמאות, ואני אצטרף לעמית uh, למה שאמרת, שאני חושב שגם הלוז צריך להיות יותר ברור. כאילו מתי המכירה, נניח שיהיה 5000 עדיין, למרות שאני מקווה שכבר יהיה שלישי אצטדיון אבל בוא נניח, ואז יהיה אותו אה, פורמט. אז שיהיה ברור מה הטווח זמן שעד אליו לאוהדים הראשונים, הא, עם העדיפות הראשונית יש לממש, ומתי נפתח אחרי זה גם לאחרים. לצורך העניין בוא נאמר שאני, למשחק הבא לא יהיה לי, למרות שאמור להיות לי, אבל לא, לא חשוב, רק כדי לצורך הדוגמה. עכשיו אה, נגיד לאנשים יש להם עיסוקים. אני רוצה לדעת שבשש בערב סתם של איזשהו יום נפתח החלון שלי כדי להיכנס ואני רוצה לרכוש כמה שיותר מהר. אתם מבינים? אז, אז הפעם לא הייתה בעיה כי באמת נשאר אבל uh, פעמים אחרות זה יכול להיות משמעותי אז בואו תנו לוז שאנשים לא ילכו פתאום ייכנסו לאיזה משהו יצאו ממנו אחרי חמש שעות uh, בלי זמינות ויגלו שהם פספסו את המועד.
0: כן וזה, זה, זה אפילו עוד דרך עוד אגב שר... יכול להיות באיזשהו סוג של uh, לתת את הכרטיס אשראי. בכל משחק שבו מתאפשר למנוי הזה להיכנס, שאני אקבל הודעה וזהו, אני גם לא צריך להירשם כל כך הרבה פעמים. פעם אחת נרשמתי, אני מנוי, אני רוצה לבוא להכל, מתי שתאפשרו לי. אי אפשר לתת כרטיס אשראי,
2: הסיפור הזה כבר נפל במנוי חוץ, שהמודל שלו שונה, שם כל מיני עניינים, למועדון אסור להחזיק כרטיסי אשראי. אולי אפשר משהו אחר אבל לא כרטיסי
0: אשראי. בוא נגיד ככה, זאת עוד סיטואציה שטוב בה שיהיה משהו שהצעתי כבר לפני הרבה שנים, שיהיה תשלום חודשי של חברות במועדון שמקנה גם כניסה למשחקים במקום הקבוע שלך. כל עוד לא ביטלתי, זאת הוראת הקבע ואלה הזכויות שצומחות לי ממנה. אני מסכים. אז יש לי, אני נובח, רוצה לנבוח על שני דברים.
2: אחד, אתה יודע, הלכנו לאורך העונה למשחקים בניגוד לקהל הרחב. יצא לנו שלושתנו להיכנס למשחקים ביציעי העיתונות השונים, אבל כשביום רביעי הנחתי את הצעיף על הכתפיים, ממש התרגשתי. ממש, כאילו, אני לא, לא יכול להסביר באמת, כמו ילד התרגשתי. וזה מוזר, כי, כי מה זה הדבר הזה? אני הולך למשחק כמו שהלכתי, בסדר, יושב מול יציעי העיתונאים, אפילו הפעם שילמתי כסף. כאילו לא אמור להיות איזה משהו יוצא דופן, אבל לא יודע, ברגע שהנחתי את הצעיף על הכתפיים, גם כמובן שנכנסתי למגרש והייתה אווירה ועם כל האוהדים מסביבי והכול, ושסוף כל סוף יכולתי לשיר כמו שצריך ולקפוץ בשערים כמו שצריך, אבל לא יודע, האקסט הזה של לשים את הצעיף, להניח את הצעיף על הכתפיים, היה פשוט מאוד מרגש. הדבר השני שאני רוצה לנבוח לגביו, הוא עניין מחירי הכרטיסים, אז אם אנחנו מדברים על משחק נגד נתניה בא מכבי ואומרת לנו כל קבוצה, ואומרת לנו אוקיי אנחנו מבינים שאתם הולכים לכל משחק, בואו ניתן לכם הנחת כמות, נכון אתם מתחייבים להגיע לכל משחק, הולכים להנחת כמות, השם של זה הוא מנוי בעצם, כן, מינוי יותר נכון לומר. נכון, נכון. אני חושב שיש מקום לתת למינויים שהיו, שאם היה אפשר, היו עושים הרי מינויים עכשיו לבית עליון, נכון? את, שניכם הייתם עושים, אני בוודאי מחדשים להיח, היחסי של המינוי הוא 75 שקלים. אם אני לא טועה, אה, כאילו משהו כמו 1,500 שקל נגיד כפול אה, 20 משחקים, כל שניים בגביע הטוטו שלקחתי בחשבון אה, בעונה האחרונה שחישבתי, אז זה עושה משהו כזה בערך 75 שקלים. אז נגיד אתם אומרים, אוקיי, עכשיו זה בית עליון, אז זה חלק יחסי יותר גבוה. אז קודם כל, אם כן, צריך לקחת בחשבון שגם ההחזר בגין החלק היחסי של המינוי צריך להיות יותר גבוה. נכון? אם אתם רואים שזה. זה א'. ב' בסדר אז נגיד תתחמו את זה תגידו אנחנו מוסיפים עוד 10% 20% 120 שקלים שזה המחיר הסטנדרטי למקום הזה במשחק ליגה רגיל לכרטיס בודד לקחת אותו עכשיו על כל משחק לאורך כל הפלייאוף לא יודע אני מודה שאני לא מת על זה זה, נס, זה קצת לנצל את הסיטואציה ואני חושב שכן יש מקום לבוא ולהגיד אתה מנוי אנחנו נותנים לך את המחיר של המנוי פלוס אולי זה משהו בגלל שמדובר על בית
0: אני בהחלט מצטרף לדברים האלה שלך מתן ואני מקווה שבמהרה הדברים ישובו לסדרם ואולי אפילו ישתפרו מבחינת כל מה שקורה בעניין הזה. היו הרבה רעיונות, אני יודע שמכבי הקשיבו לא מעט לאוהדים כשהתחילה בעצם כל הנושא של התחיל הנושא של הקורונה בשנה שעברה ובסוף עוד לא כל כך ראינו את התוצאות של ה... מפגשים האלה עם האוהדים אבל אני מניח שבהיערכות לקראת העונה הבאה אולי תהיה התייחסות ואולי אפילו שיפור. אנחנו מגיעים לפינת הנוסטלגיה חברים ופה גם מי שנוהג כרגע בדרך ומקשיב לנו אני מציע שיעצור לרגע בצד כי הדברים הם מרגשים יש פה ראיות נסיבתיות כמעט חד משמעיות ביחס למה שהולך לעלות בגורלה של העונה הזאת אז מי שעומד תולה כביסה שוטף כלים שיישב מי שנוהג שיעצור בצד הדרך הסכיתו ושמעו עונת האליפות האחרונה של מכבי 2011 שהייתה לפני עשר שנים בדיוק הסתיימה גם היא העונה הסדירה במשחק של מכבי מול נתניה שם היה תיקו אחד בחוץ, שער שלנו של חמד, ואחריו עוד בא קיזוז, שבפעם הזאת לא הצליח להכשיל את מזימות האליפות שלנו. אם אנחנו מזכירים את אותו משחק, אז טאלב שם היה בהרכב, בקבוצה כי חוו גם רפאלו ובוקולי, דוידוביץ', בנאדו, וגם המחליפים יניב קטן ופיטר מסיללה. אז המשחק בעונה הסדירה שסיים את העונה היה מול נתניה, כן? כמו השנה. ראייה מספר אחת. ראייה מספר 2, משחק האליפות היה משחק מול קריית שמונה, המשחק שוחק ב-16 במאי 2011, היה שם צמד של רפאלוב. אתם רוצים לנחש את מי אנחנו פוגשים השנה במחזור הלפני האחרון? כן, נכון, קריית שמונה, ראייה מספר 2, ראייה מספר שלוש, המשחק יארך בדיוק באותו מועד, בין ה-15 ל-17 במאי, חס וחלילה שזה יהיה ב-15 במאי, שזה תאריך שלא מביא לנו uh, זיכרונות טובים, למרות שגם את אחת האליפויות לקחנו בתאריך הזה. אז שימו לב, יש פה ראיות חזקות מאוד למה שהולך לקרות בסוף העונה הזאת, ועד כאן פינת הנוסטלגיה להיום. התייחסויות, פרוסנר? אני לא מאמין בנוסטלגיה. אני אמרתי... ראיות נסיבתיות? עוד פחות. מקובל, <laughs> בסדר גמור. אנחנו כמובן לא, לא עוסקים לא בניחושים ולא בקריאה בכוכבים, לא, לא בגימטריות, אנחנו מאמינים ביכולת על הדשא. <laughs> ו... אפילו, אפילו מי שמתוכנו שיותר מאמין בקיומו של בורא עולם, יודע שהעניין שלו בכדורגל הוא אפסי, ואם נדרשה הוכחה לכך, אז זה, זה בעונת הקיזוז כמובן, שקדמה לעונה שהזכרנו. מתן. אנחנו עוברים
1: אני אגיד לך משהו העניין של בורי עולם הסתיים השנה כי הוא לקח את מרדונה וזהו.
0: מפה כבר אין יותר זהו נגמר. לא תראה יכול להיות שעכשיו שהוא לקח את מרדונה אז יש מי שמשפיע עליו להתערב בכדורגל היה כבר איזה שער שנמנע בדרום אמריקה רק בזכות העניין הזה. כנראה כן. אני אגיד
2: לכם משהו. אני יחסית מתמודד טוב עם טרגדיות של ספורט. כאילו, אתה יודע, לפעמים שבור כמה ימים, אבל כאילו, בסדר, מה לעשות, אני עובר את זה. לקח לי עד לגול של דבלשווילי לצאת מההרגשה הזאת של העוול, כאילו, שנעשה בקיזוז, למרות שלא נשא עוול, כאילו השיטה הייתה ידועה מראש והכל בסדר והכל לא אשמים ותה תה תה תה.
1: נשא עוול.
2: ורק בגול הזה של דבלשווילי רצתי בבית בשקט, כי כבר לי ילד והוא ישן, ו... ו, ו זה, זה, זה הרגשתי כאילו זהו, ש, שזה, שזה עבר, שעכשיו אני שוב <laughs> שלם ויכול ליהנות ממכבי, כי בעולם הזאת אני מודה, כאילו זה לא הייתה אליפות אה, שהיא שמחה, אליפות הכי פחות שמחה מבחינתי של מכבי, מבחינת ה... כאילו לא נהניתי לאורך העונה גם מניצחון יותר, כי מאותה הרגשה של עונה לפני, ואותו בא, שער כאילו הכל התפרץ מבחינתי, זה אחד השערים שהכי, כאילו, היו מבחינתי התפוצצות בהיסטוריה של המכב, כביכול לא היו שערים יותר גדולים ממנו. ניסית להסתכל על זה
0: אובייקטיבית. מבחינה רגשית זה היה מבחינתי אחד הגדולים. אני יכול להגיד שאותו משחק שאתה מזכיר בעצם, ה-2-0 עליהם בבית סמוך לסוף העונה, היה המשחק שאני זוכר שישבתי בו הכי מפוחד לפני משחק. זאת אומרת, אמרתי, אם הטרגדיה הזאת משחזרת את עצמה, אני באמת לא יודע איך קמים מזה. אוקיי, okay, אז כן. מדברים עצובים אנחנו נעבור לדברים יותר שמחים, אתמול ניצחון על מכבי נתניה בבית, 2-0, אנחנו נלך ככה אחורה בזמן כי אחר כך ניתן גם התייחסות לניצחון בגביע על פתח תקווה, אבל בוא נתחיל עם המשחק שראינו אתמול, פרוסנר ואני ישבנו יחד ביציע העיתונאים, מתן אתה בזווית האוהדים, בוא תן לנו את הסיכום שלך למשחק הזה.
2: טוב, אני קודם כל אגיד, שיצא לנו לאחרונה גם לראות משחקים בבית, גם ביציע העיתונאים וגם ביציע צריך להגיד בצורה מאוד מובהקת, כשאתה יושב ביציע עיתונאים, אתה הכי קל לך לנתח את המשחק. כי אתה אה, לא מתעסק בעידוד ובזה, אתה, אתה מאוד אינטואיט בקטע של uh, המשחק. צריך אה, להודות שאתה זה. אחר כך מהיציע כאוהד, ורק בסוף מהבית, כי מה לעשות, כשאתה לא רואה את כל המגרש פרוס לפניך, אז יש דברים שיותר קשה לנתח לפחות אה, אה, מהפן הטקטי. אה, תראה, משחק לא טוב של מכבי. פתחנו בבליץ, ש... רצה להוליד שער מוקדם וזה באמת הצליח להוליד את אותו שער מוקדם. על פניו, אם אתה מסתכל על ההרכב של נתניה, אז חלק קדמי מאוד חסר, מלד בכלל, יונס מלדה עזב, חן עזרא ירד בצורה מאוד משמעותית בהיררכיה, הוא כבר עולה מהספסל, בן השובל פצועה, בקיצור הם... הם חסרים בחלק הקדמי, הם התייצבו יחסית יותר בחלק האחורי, עם צדק ואלמוג כהן כבלמים, ויובל שדה, שבסיבוב הראשון נגדנו היה רק נכנס לעניינים והודלה כמחליף, כבר הוא שיחק טוב uh, במרכז המגרש, uh, אבל אמרתי שאם ניתן גול מוקדם, בלאו הכי חייבים לנצח כי רוב הסיכויים היו מראש שבאר שבע ינצחו בבני יהודה, הם יצטרכו לבוא ולתקוף, ואמרתי שאם ניתן גול מוקדם זה יכול כאילו להיות גם uh, שיטפון. ווואלה זה ממש לא היה, הם שיחקו טוב, הם השתלטו על המשחק, לה, הם פשוט לעשו אותנו במרכז השדה, זה הראה שלפעמים כשאתה עולה עם 4, 2, 3, 1 יש לזה מחיר, מצד אחד הצלחנו לכבוש מוקדם כי יכולנו להפעיל לחץ גבוה עם, גם עם השחקנים הקדמיים והיה הרבה כלים והיה קשה לסגור את כולם, מצד שני, להביא כלביא תמיד חושב על לחטוף כדורים קדימה, עוד מעט אני אגע בזה במחצית השנייה, ולפעמים, דיברנו על זה גם על השבוע, זה פשוט משאיר אוקיינוס באמצע. וגם הם הגיעו למצבים, אפילו אחד או שניים ממש טובים, וזהו, אז זו הייתה מחצית לא טובה, ובמחצית השנייה, ברגע שרודריגז נכנס, אז המשחק, המומנטום השתנה, היה להם הרבה יותר קשה להגיע למצבים נגדנו, לביא באמת יכל להתפנות, וגם הוא פאני, ללחץ הרבה יותר גבוה, ופה ממש, המשחק הזה מבחינתי, למרות שלהגיד של, שהוא המשקף, כאילו שהוא המייצג זה, זה צ'רי פיקינג, אבל אני אעשה אותו בכל זאת. זה מראה איפה נטע לוי צריך לשחק, כי מחצית ראשונה בתור קשה אחורי, הוא היה חלש אחד החלשים במכבי. במחצית שנייה, לא רק שהוא היה הרבה יותר טוב וסיים תשעה חילוצים, הוא הביא לך גול. החילוץ שלו עמוק בשטח לנתניהוי גול, וזה מה שלוי צריך לעשות, כי לוי הוא, הוא, הוא טוב, הוא, הוא כאילו גם בצמרת, אבל יש טובים ממנו. בלחץ הגבוה הזה, אין טובים ממנו. בזה הוא מספר אחד. ופה צריך לנצל אותו. אה, עכשיו, למרות שבמחצית הראשונה היינו עם חלק קדמי יחסית עמוס, רק חזיזה היה שותף באמת במשחק וקצת רוקביצה. שרי ואצילי באמת, כלום. כאילו, זה אפילו לא שהם היו חדשים, הם לא היו מעורבים. חזיזה היה מלך לזכותו גם בימים פחות טובים. הוא כל הזמן מבקש את הכדור, הוא, אם צריך הוא בא אחורה כדי לקחת אותו, הוא, הוא כל הזמן אה, משחקים עליו. והיה קטע שכולם כבר רגילים כל כך שרודריגז בא לנהל את ההתקפות, שלוי ואבו פאני כבר לא באים אחורה לעשות את זה כמעט. לוי עשה את זה בגביע, אנחנו נגיע לזה כי פתח תקווה יסתגרו, אבל כשהיריבה לוחצת הוא לא חולץ פקקים כמו אה, רודריגז, והרבה כדורים ארוכים, ארוכים לכיוון חזיזה נתנו לנו זמן לנשום. כי לשרי ולאצילי זה הלך הרבה פחות טוב. רוקאביצה, שכולם אמרו לא חוזר מהציעה וטטטה וזה, אוכיח שוב איזה חלוץ חוד נהדר הוא, שהוא יודע לכבוש ולבשל, והוא עושה את זה בעקביות ובמספרים יפים, ואם זה היה, אחרים היו קצת יותר מדויקים, הוא גם היה מסיים עם יותר בישולים. ואני אגיד שלמרות שדוניו באמת השתפר ובסך הכל כן מרשים, עדיין בהרכב A שלי זה רוקאביצה בפני.
0: כן, אני אקח את זה אה, מפה, פרוסנר אדי, שכבר אה, בסביבות הדקה ה-15-20, כשעוד אה, כל הספסל שלנו ישב, אז אני אמרתי לפרוסנר שצריך להכניס את אה, רודריגוז במקום אחד הקדמיים, ואני חושב שזה לגמרי הוכיח את עצמו. זה היה מאוד מוזר שזה לא קרה עד המחצית, למרות שרודריגז אה, התחמם, זה, זה היה נראה כאילו... בכר מחכה לגול ואז לעשות את החילוף ההגנתי שזה כמובן הרבה פחות הגיוני אז אתה לכאורה צריך לחזק יותר את ההתקפה אז אני לא הבנתי את זה, וגם לא הבנתי איך במחצית ההרכב נשאר כפי שהוא, למרות שכפי שתיארת, אז נתניה בהחלט דרסה אותנו אחרי השבע דקות בגן עדן, שבפתיחה הם לא נגעו בכלל בכדור, אז כאילו ברגע שהם חטפו, הם אמרו, אוקיי, אנחנו חייבים לעבור למצב שאנחנו שולטים יותר במשחק, וזה הלך להם ממש ממש טוב, עם ההזדמנות המסוכנת ביותר, כמובן, של הקורה של אביב אברהם, נדמה לי. אבל uh, ההתמהמהות הזאת של בכר הפעם לא שילמנו עליה. Uh, פרוסנר, איך אתה רואה את הדברים והאם uh, יש פה איזושהי הססנות יתר של uh, בכר בהמתנה? רגע מילה מילה עופר סליחה אני מתאר מילה אחת רק על מה שאמרת לפני, לפני
2: שעופר זה על הקטע של רודריגס הוא נכנס כל כך מעט זמן אחרי המחצית שזה היה מגוחך כי בזבזת על זה פעימה ואחרי זה בזבזת עוד, הוא בזבז עוד פעימה על חילוף אחד ואז חילוף משולש והוא היה צריך לחכות ממש ממש לדקות האחרונות כי, כי זה כאילו החילוף האחרון ואם הוא היה עושה באמת החילוף המח, במחצית מה שמאוד התבקש אז היה לו הרבה יותר איך לשחק עם החילופים עוד שני שחקנים ולא רק לחכות עם שלושה לסוף. סליחה עופר תמשיך.
0: תראה
1: אני אני חושב שאני אמרתי לך קודם אבל לא נריב על זה שרודריגר צריך להיכנס. אבל העניין היה ואני זוכר מה שכן בטוח אמרתי לך זה שמכבי שיחקה בשיטה. ללכת עם ולהרגיש בלי אבל בקטע לא טוב זאת אומרת. ללכת בלי ולהרגיש עם סליחה. זאת אומרת מכבי שיחקה כאילו שרודריגס משחק בכל המחסת ראשונה והוא לא היה שם. וזה מה שהוביל להתקפות של נתניה וזה מה, מה שהוביל גם לשליטה שלהם במשחק. עכשיו זה היה כל כך ברור אוקיי שבאמת אי אפשר לפספס את זה. ומה שיפה לראות זה שגם מכבי נתניה שמה לב לזה ושיחקה מאוד מאוד נכון. עכשיו המשחק הזה הוא קצת משחק מרע למה שהיה במשחק הקודם ביניהם כי גם המשחק הקודם, מכבי תמיד זו שמאוד כיף לראות את המשחקת זאת אומרת אם אנחנו צריכים לתת ציון למשחק אנחנו נעזוב שניה את מכבי חיפה כאוהדים בצד שהמשחק שלהם באמת לא היה כל כך טוב המשחק עצמו היה מאוד כיפי לצפייה הרבה מאוד התקפות מצד לצד הרבה מאוד הזדמנויות במיוחד במחצת השנייה הם, היה השלב אחרי ה-2-0 זה שכל התקפה שה, ה, 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 שפשוט אני עד עכשיו לא מבין איך הם החמיץ אותה שהם היו שלושה על אחד או משהו כזה ו, ופרלה אמר לי אה, אה, אם את זה הם לא הכ, אה, הכניסו הם כנראה כבר לא הכניסו שום דבר היום. וזה מאוד מאוד הזכיר את המשחק הקודם ביניהם שגם בו אגב כבשנו שער מוקדם בדקה הרביעית דולב חזיזה ובמקום גם הם פשוט היו מאוד חדשים ועלו בשיטה והרכב לא נכונים אה, בדקה ה-19 עשינו 2-0 וגמרנו את המשחק זה היה המשחק הקודם. עכשיו פה גם היית יכול לעשות את ה-2-0 יחסית מוקדם אה, בהזדמנות של רוקאביצה באחד על אחד עם השוער. אה, אני חושב שההחמצה של רוקאביצה, אה, אם הוא היה מכניס אותה, המשחק הזה היה מתפתח אחרת לגמרי. אה, שוב, זה, יודע, זה עניין של מה האם ומה היה האם ומה היה קורה. ו... אה, מכבי נתניה פשוט עלתה בלי פחד כי לא היה לה על מה יותר מדי להפסיד. היא חטפה גול מוקדם. וזה היא לא יכולה ממש להסתגר אוקיי מה שאולי היה הגיוני לעשות לקבוצה כזאת מה שמכבי פתח תקווה עשתה בצורה חצי כוח כי מכבי פתח גם אנחנו נדבר על זה אחר כך אבל היא השתמשה בכלים שלה היא השתמשה בכלים התקפיים שלה מאוד מאוד יפה ובאמת הגיעו גם להרבה הזדמנויות העניין הוא ואני חושב שאני אענה לך על השאלה אוקיי, זה שאני. הוא חושב שבכר חיכה עם רודריגז כדי לראות כמה זמן הקבוצה מחזיקה מעמד בשיטה הזאת כי הוא מנסה לשחק עם שיטות שונות לקראת הפלייאוף. אחת הבעיות של מכבי השנה זה שחוץ מהשלישיית קישור המרכזית, בכר מאוד היה רוצה שהאשכנזי יחזור והוא לא חוזר מספיק חזק. והוא מנסה לראות מה הוא יכול לעשות עם שני שחקנים, אם מישהו יחטוף צהובים, אם מישהו ייפצע. רודריגז uh, אמר לי לפני המשחק דיברנו על מה נסעתי במשחק עם מתן שהוא uh, מאוד מאוד שחוק והוא מאוד מאוד עייף באמת יכול להיות שהוא ניסה לדחות את הכניסה שלו אגב אני גם חושב שהוא היה צריך להיכנס למחצית uh, שיהיה ברור אבל יכול להיות שהוא ניסה את הכניסה שלו ולראות אם אולי משהו מסתדר אחרי המחצית הוא ראה שזה באמת לא עובד כל כך טוב אז הוא כבר הכניס אותו ומשם הכל יסתדר uh, מדהים כמה הוא חשוב אגב. Uh, לגבי uh, עוד משהו קטן לגבי המשחק וזה אולי קצת במשחק הבא, קודם כל אנחנו לא יודעים מה קורה עם אבוקה, אני לא יודע אם הוא פצוע או לא פצוע, למישהו מכם יש איזשהו מידע בנושא? כי הוא היה אתמול ביציע, הוא ישב מתחתנו, ואין לי מושג, הוא שיחק כמה משחקים, פתאום הוא חזר ליציע, הוא לא בסגל, הוא עלה, מה, מה קורה שם? והדבר השני שבאמת מאוד... ספק מפתיע, ספק מפחיד, תחליטו מה אתם רוצים, זו העובדה שכנראה במשחק הבא, הראשון בפלייאוף, המצ'אפ שאנחנו הולכים לראות זה רמי גרשון מולי אלה באדה, וזה הולך להיות... אני מבוהל כבר מעכשיו, בואו נגיד ככה. אני לא מאוד מאוד שמח מזה. Um, אני כן רוצה להגיד משהו אחד למתן, um, תראה זה נכון שנטע לא אמור לשחק בתפקיד של רודריגז, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שחלק ממה מה... שבכר מנסה לעשות זה לנסות לצוות שחקנים בצורות אחרות. דוגמה מאוד טובה היה אתמול לראות את אבו פאני, ששיחק חלק מהמשחק כמעט חלוץ, הוא ורוקאביצה עמדו מאוד מאוד גבוה, שרי, ו... שרי וחי ירדו אחורה. גם אצילי עומד בעיקר במקום שלו, ו, וזה נראה כאילו ש... אמ, <ש> לא. אני רואה שמעדכנים אותי באוזנייה שמבוקה נפצע ולא החלים בזמן. אמ, אבל סליחה, לא ידעתי, לא שמתי לב, אני לא מקבל את העדכונים, אבל אמ, אני חושב שבכר מנסה לעשות איזשהו מיקס אפ לראות מה קורה עם שחקנים פצועים, שחקנים מורחקים, אמ, אמ, כי אי אפשר לדעת מה הולך לקרות. אנחנו נכנסים לישורת האחרונה באמת של העונה הזאתי, והוא צריך להיות הרבה יותר גמיש. אמ, הדבר שמלחיץ קצת והעובדה שהוא עושה את החילופים האלה יחסית מאוחר הארוכים נראה שהוא לא מאוד סומך על הסגל הרחב שלו הוא לא מאוד סומך נגיד על מאור לוי שנכנס אה, לכמה מעט מאוד דקות יכול היה לשחק איתו בשיטה הרגילה בחר שלו. אמ, אני לא יודע מה זה אומר אני חושב שכן היה נכון לנסות להמשיך לש לשחק באותה שיטה אפילו עם שחקן אחר אה, אבל כנראה, כנראה שבכר. הוא באימונים ורואה מי אמור לשחק ומי לא ולכן ההרכב היה נראה ככה אני לא מאוד את השיטה הזאת של ה-4-2-3-1 אני באמת חושב שמכבי צריכה לשחק בשיטה הקודמת שלה.
0: יכול להיות מתן שה-4-2-3-1 גם אם מסתכלים על משחק הגביע שהיה היא שיטה יותר טובה כשרודריגז ונטע לביא משחקים יחד. המחצית השנייה למשל מול מכבי פתח תקווה בהחלט אולי מצביעה על כך כשנטע נכנס במחצית ורודריגז היה מאחוריו זה מאפשר לכל אחד מהם להביא את החוזקות שלו אל הדשא. נטע נכנס במקום רודריגז
2: לדעתי, כשהוא שיחק עם אבו פאני ורודריגז יצא. אז היחקנו ארבע שנים של אביב. בגביע? כן כן. של אביב אבו פאני, אז אבו פאני שיחק טוב מאוד את המשחק. אוקיי, okay, נכון, אז, אז אני יצא, מקבל זה... את זה זה, זה. זה טוב, זה היה טוב. מאוד. ולכן זה הגיוני שברק בכר בחר להמשיך עם זה, כי הוא הרוויח פה שני דברים. אחד, הוא הרוויח, כאילו, מבחינתו, שהוא חשב שהוא מרוויח, להמשיך עם אותה שיטה שהלכה טוב בגביע, בואו ניתן להזדמנות, היא הלכה למשחק טוב במחצית השנייה. עוד שזה מראש היה משחק מאוד מאוד שונה, כי שאתה משחק מול קבוצה שבאו עם יתרון ועייפות אז uh, יש הרבה יותר רגעים להכניס יותר כלים התקפיים מאשר אמר נתניה שחייבים לנצח ואז זה ברור שהם ישתייחו יותר כלים התקפיים עוד לפני השער שלנו אני לא מדבר כרגע על השער שלנו עופר דיבר על זה שהם אולי יכלו להתגונן אז אני אומר א' זה נראה לי פחות רלוונטי לפסק הזה שהם היו חייבים ניצחון בו ברגע ששמת שער מוקדם אז זה גם ירד מהפרק. דיברתי uh, על השער והדבר שהוא בטוח הרוויח זה מנוחה לרודריגס, שכמו שאופר אמר, הוא פשוט היה בגביע כבר, וגם כמה משחקים לפני, ראית שהוא לא כתמול שלשום, באמת אחרי שהוא נכנס אתמול, שהוא גם שיחק רק מחצית בגביע ואתמול פחות ממחצית, אז ראית שהוא באמת נראה הרבה יותר טוב. וזהו, אז, אז זה מה שאני חושב לגבי 4-2-3-5. עכשיו, אני אומר, יש את להמשיך לשחק באותה שיטה עם מאור לוי, אז אני אגיד לגבי, או יובל אשכנדי, על הנייר, נכון שזה לא היה ככה בפועל, ונכון שבדיעבד זה אולי היה כן נכון לפתוח עם, עם שלושה בקישור, אבל על הנייר, הקישור של נתניה, יובל שדה ואביב אברהם זה קישור לא מאיים, זה קישור של שני שחקנים של מכבי, כאילו גם לביא ואשכנזי, סליחה ואבו אמורים להיות מסוגלמים להתמודד איתו לבד, ולקבל עזרה מאצילי ומחזיזה שחקנים שעושים הגנה בצדדים. אתה מקבל עזרה מהם, בסך הכול אתה באמצע להגנתית, בעיקר כאילו שהוא משחק באמצע והוא לא צריך לרדוף אחרי אף אחד בקו אז זה עוד יותר מורגש שהוא לא משקיע יותר על המידה ההגנתית. ואני אומר, שוב דיברתי על זה גם בעבר, יש לך פה סוג של טריידוף. אתה אומר, נגיד אתה אומר, ארבע שלוש שעות זאת אשתה מועדפת להי. אבל עכשיו אני, נגיד אני רוצה, אבל בכל זאת לתת מנוחה לרודריגס. אז יש לי אפשרות או לפתוח עם האור לוי, או לראות מי יש לי, מי אני מוסיף להתקפה. אז זה אומר שאני מוסיף או את חזיזה או את שירי או את אצילי. או 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 זאת אומרת, אני פותח איתם אפילו שזה לא בדיוק במערך שאני רוצה. אני פותח עם אחד מהם במקום מאור לוי, עם כל הכבוד עדיין למאור לוי, כל אחד מהם שחקנים בפרופיל הרבה יותר גבוה. אז זה גם שיקול. זה, בוא נאמר שהיה לי עכשיו על הספסל, את סתם אני זורק כי דיברתם על זה עם מוטה לבס באחד הפרקים השנה של שחקן שהיינו שמחים לראות ממכבי בעונה הבאה, רועי גורדן. אם היה לי רועי גורדן על הספסל, אז יכול להיות שהייתי אומר אם אני שם את רודריגס בחוץ, אני מכניס את רועי גורדן על ההרכב. אבל אם האלטרנטיבה שלי זה יובל אשכנזי בכושר לא טוב, או מאור לוי שהוא עדיין לא, לא בשל, נראה, לליגת כרגע למכבי בכל אופן למאבקי האליפות, אז למרות דקות טובות פה ושם, אז אני בהחלט אומר שיש היגיון להוסיף עוד שחקן להתקפה, למרות שזה משנה לי את המערך, אפילו למערך שיכול להיות שהייתי מעדיף מערך אחר.
1: אוקיי. Okay. הבעיה עם המערך הזה אבל שמישהו סליחה רגע הבעיה עם המערך הזה שמישהו נאבד. מישהו תמיד נאבד, okay? מי נאבד ה... המשחק הזה זה היה אצילי במחצית הראשונה.
2: אבל בנגד... בפתח תקווה הוא היה הכי טוב
1: במחצית השנייה. אבל שוב. אני מבין מה אתה אומר okay? אני רק אומר ככה. י... המשחק הזה גם שרי נעלם לך בגלל הדבר הזה. מישהו משחק בעמדה שלו שלא כל פעם. אוקיי okay, למה שרי אבל הם שיחקו שחק, כל אחד ממש בעמדה שלו אני ממש לא קלאסי, מסכים איתך שרי, שרי קלאסי באמצע ב-4-2-3-5
2: זאת העמדה הקלאסית שלו בשנה שעברה זרח בול במקום הזה אבל הוא לא היה הוא באמצע
1: במשחק הזה. הוא כמובן חתך.
2: כי 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 יש שינוי מקום כי הוא פשוט הוא ואצילי כל כך לא הורגשו שלב בכר אמר בוא אני אתחיל קצת להזיז את המקומות כדי שהם יקבלו גם את הכדור.
1: אבל זה מה שאני אומר זה מה שאני אומר יש לך שני שחקנים שצריכים את הכדור במערך כזה בסדר שלושה גם חזיזה גם שרי וגם אצילי אין לך מספיק כדורים בשביל שלושתם
2: מה ההבדל בין מה שלך שנה שאפה שבמקום אצילי על חווילדסחוט.
1: אותו דבר לא הצי לא משחק על הקו כמו שווילצחו משחק על הקו, אוקיי? חזיזה לא רואה את המשחק כמו שווילצחו רואה את המשחק. הם לא עושים מספיק שטחים פנויים, אוקיי? אובייקטיבית. דיברנו על זה, אני חושב, במשחק גביע, או בני יהודה. בני יהודה, אני ואתה דיברנו על זה. חזיזה, הוא עדיין לא רואה את המשחק, כמו שהוא אמור לראות. יש פה בעיה אינהרנטית שאתה רואה שהשחקנים מאבדים זה. גם במסגרת מכבי פתח תיגוע בגביע, וזה לא אמור להיות ככה, מכבי מבחינה התקפית יותר תקועה כשהמשחק הוא 4-2-3-1, זה התחושה שלי. יכול להיות שאני טועה, אני לא אומר, אבל עובדתית, כל פעם שאתה משחק בשיטה הזאתי, מישהו נאבד לך. אני... מישהו אני...
0: לא משחק מספיק טוב. אצילי איבד מלא כדורים, סליחה, <אחק> כן עמית. אני חושב שמה שאתה בעצם מתאר, אני חושב, זה את זה שכשמשחקים שלושת השחקני אמצע החזקים, גם לביא, גם רודריגס, גם אבו פאני, אז זה לא מאפשר ליריבה בכלל לפתח את המשחק שלה, ואז כשאנחנו כל הזמן בחצי של היריב, יש שם הרבה מאוד כישרון התקפי שכבר עושה את הגולים כך או אחרת. כן,
1: רוצה להגיד מילים מהפה, ניסחת אותה יפה. כרגע אין מספיק כדורים שמשחקים 4-2-3-1. הייתי רוצה שיהיו עוד איזה כדור אחד פעם בדק, כל חמש דקות לזרוק כדור לתת גם להצילי, או לתת גם לחזיזה, אבל זה אי אפשר. אתה ראית מה לא,
0: אבל... אבל מה שבעצם מתן אומר לך שבסוג המשחקים שמתפתח כשאנחנו משחקים כמו ששיחקנו נגד מכבי פתח תקווה בגביה במחצית השנייה בעיקר וכמו שנגיד בפלייאוף העליון יהיה צפוי מול uh, קריית שמונה בעיקר uh, ומול מקבי פתח תקווה ומול באר שבע, אז זה קבוצות שפחות ירצו להחזיק את הכדור ממך, ואז ממילא אתה לא כל כך צריך להפעיל את הלחץ של השלושה כדי לשחק בחצי מגרש שלהם. ובמשחקים האחרים, אולי כן יש יותר חשיבות לזה, שיהיו שלושה כדי שאתה תיתן את הקונטרה לאמצע היותר חזק של מכבי תל אביב בטח, ואולי אפילו גם אשדוד. אני, אני, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה,
2: שנייה עופר, אני, אני אגיד ככה ברשותך, אני אשנים את זה אז. נגד נתניה, מה שניצח לנו במחזית השנייה, זו באמת אותה שלישיית אמצע שידע להרוויח לכדורים, לשלוח אותם מהר קדימה, ראית את זה בסוף עם הרבה מאוד מתפרצות. נגד תקווה, את לא העוד שחקן הזה, גם ככה הרווחנו כדורים עמוק בשטח המגרש שלהם, לא היית צריך עומס של שחקני התקפה שלנו ששיחקו טוב, כי כל שחקני ההתקפה שלנו שם שיחקו טוב במחזית השנייה, ושההגנה צריכה להתמודד עם כל כך הרבה כוח אש, אתה מקבל את חזיזה בצד אחד בכושר טוב, את אצילי בצד אחד בכושר טוב, את שרי באמצע ששיחק משחק טוב וש... ועוד חלוץ, זה קשה, זה עושה להגנה כאב ראש, זה תמיד משאיר uh, choose your poison, ולהגיד זה רק, זה uh, 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 מהלכים אינדיבידואליים uh, שחקן אחד, כי זה לא שזה היה מהלכים out of the blue זה לחץ בלתי פוסק עליו, על ההגנה שהייתה צריכה לבחור ולא יכלה להקדיש לשלושתם כל הזמן או עם חלוץ לארבעה שחקנים כל הזמן כל כך הרבה תשומת לב גם הגנה עייפה ופעם זה בא ופה אז אצילי זה יצליח פעמיים וזה יכל להצליח גם בדברים אחרים. אז,
1: תקשיב אני מקבל מה שאתה אומר אבל אתה, אתה מגיע פה למשהו אחר שהוא להיות ששווה להתעכב עליו אולי אפילו היום אני לא יודע אם אנחנו רוצים למכבי. יש בעיה, שתי קבוצות שונות כשהיא משחקת, כשהיא בפיגור, משחקת ביתרון. כשהיא בפיגור היא הרבה יותר יוזמת, אובייסלי, אבל כשהיא ביתרון פתאום מתגלה איזושהי בעיה. מכבי אין לה קילר אינסטינקט השנה, והמון פעמים היא כאילו לא מצליחה אחרי השער שהיא כובשת, אה, 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 פשוט אתה יודע, להמשיך ול, ולתקוף עוד ועוד ועוד, והיא נסוגה, הרבה פעמים ויכול להיות שזה קשור לדבר הזה, יכול להיות שקשור לעובדה שאתה יודע, שבמשחקים כאלה כמו שאמרת, מכבי פתח תקווה כבר הובילה אז המשחק היה שונה לחלוטין. פה אתה הובלת אז יכול להיות שהיית פשוט צריך להשאיר את המשחק ככה ולתת לנתניה טיפה יותר לתקוף אבל לשמור על המרכז. אני, אני לא יודע באמת שוב אני לא מבין כדורגל כמו ארק בכר לא מתיימר אוקיי? אני מתיימר רק לראות מה שאני רואה ואני חושב שאתמול היה אפשר מאוד לראות שלמרות שאתה מוביל אוקיי? אתה לא שולט במשחק ואתה לא שולט במשחק בגלל שהיה לך יותר
2: Uh, כשהיריבה יוזמת, פחות או לא מכבי מבחינה זאת, למכבי עדיף שלושה קשרים. כי כשהיריבה יוזמת יש יותר שטחים מאחורה, ואז אתה רוצה uh, שחקנים שירוויחו את הכדור ויזרקו אותו קדימה, כי יש לך מספיק כישרון התקפי גם בשלושה שחקנים, עם הצטרפות כמובן, כאילו שלושה שחקני התקפה, כשיש שיעשו את זה לבד. הבעיה מה קורה כשהיריבה מתגוננת. ואז אותם שלושה זה לא מספיק, ולכן אני אומר שזה בחלק הקדמי יש לנו הרבה יותר גמישות, כי אתה יכול לחברו קאביצה או ואתה ובצ... ו... 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 יכול לבחור שרי או אצילי, ואצילי, או, או חזיזה ווילצרות, ובאמת יש לך שם רביעי... ואת הוואד. מ... אח... גם הוואד, נכון. באמת יש לך הרבה מאוד אה, אה, כישרון ושחקנים טובים, שם אתה, אתה, אתה לא מודאג, כאילו, אתה יכול לבצע רוטציה בכיף, ואיזה שיטה שצריך, צריך שלושה שחקני התקפה, זה שלושה, וצריך ארבעה, זה ארבע, יהיה בה... אבל בקישור אתה בבעיה. אם הקישור נכון לכרגע יש לך שלושה שחקני הרכב, מבחינתך, זה לא כמו פה שאתה אומר, יש לי, אני, פה נגיד אני אומר, הרכב A שלי הוא נגיד חזיזה, אבל מבחינתי, אם זה לא יהיה חזיזה זה יעציני, זה גם שחקני הרכב בדיוק באותה מידה, בסדר? פה אתה לא אומר, יש לך שלושה שחקני הרכב ודראקם, אז אם אני רוצה לתת למישהו לנוח, אין לי מה לעשות, אני, בעיקר בכאלה בכאל, שלבים כבר, כשנכנסים לישורת האחרונה, לקטע הקריטי של העונה, לבית עליון, אז אני, אני כבר אקדים את המאוחר, אני לא יודע אם נדבר על זה היום, אני חושב אולי שעדיף לעשות פרק אחר שמתכונן למשחק נגד מכבי פתח אבל אני נגיד רוצה את השלישייה החזקה נגד מכבי תל אביב יחסית רעננה, ואני לוקח בחשבון גם שלוי ואבו פאני באים וחוזרים מהנבחרת, ולכן אני עולה רק עם שני קשרים נגד מכבי פתח למרות שאני רוצה עם שלושה, אם היית אומר לי מה הרכב שאתה רוצה, אם זה היה מרחק שבוע, הייתי אומר אני רוצה עם שלושה. אבל ברגע שאני צריך להוציא אחד מהם אז הבחירה שלי היא להכניס או את אשכנזי מאור לוי להישאר ארבע שלוש שלוש או להכניס שחקן התקפה אז נכניס שחקן התקפה. לא, לא ש... אבל
1: פליינץ' לא משחק אתה לא יכול לשחק נכון, ככה.
2: נכון נכון אני מסכים איתך ניהול סיכונים נכון אני מסכים איתך יש פה בעיה יש פה בעיה אבל יש לך משחק נורא
1: תל ראש פירוש. יש לי שאלה לפרלה יש לי שאלה לפרלה אגב אם
0: אפשר או בתור אגף, אחרי המשחק של אתמול, מה דעתך? Uh, אני אגיד לך, אנחנו לא יכולים לדעתי לדעת. אנחנו לא ראינו את דוניו משחק כחלק מהרכב A של הקבוצה, כמו שמתן הגדיר אותו. אנחנו ראינו אותו uh, משחק כמחליף לרוקאביצה בשפיץ. אנחנו לא ראינו אותו משחק כשחקן אגף, כשרוקאביצה נמצא באמצע ויכול לקבל כדורים שהוא מזין אם הוא עולה שם נגיד במקום וילצחות או במקום חזיזה, כשיתר ההרכב משחק כהרכב הבכיר. אז זה, זה באמת מאוד מסקרן, אני חושב שכשקיבלנו את הנתונים שלו בעצם כשהוא הגיע בתחילת העונה, אז ראינו שברוב המשחקים כשהוא שיחק בדנמרק אז הוא שיחק באופן מוצלח כשחקן אגף. והוא נראה גם יותר ויותר כמי שמיומן לעשות את הדברים האלה, בניגוד לחודשיים הראשונים שלו, נגיד במכבי, שהיה הרבה פעמים מאוד מאוד תמוה איך הוא בכלל הגיע לפה. אבל אנחנו צריכים לראות אותו במשחקים כשרוקאביצה באמצע וכשהשלישייה האחורית מאחוריו, כדי לדעת אם הוא יכול להיות שחקן הרכב מספיק טוב, במקום נגיד חזיזה או אצילי, אנחנו כרגע אין לנו מספיק דקות שלו על הדשא בשביל לדעת את זה. אני כן חושב שאנחנו צריכים אבל uh, עוד מילה אחת על המשחק של אתמול, מי לדעתכם היה השחקן המצטיין? אני חושב שזה היה ג'וש כהן. יכול להיות שלא היו לו אף עצירות uh, uh, הירואיות יותר מדי, והוא לקח רק את מה שהוא צריך לקחת, אבל uh, הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד טובה, עם הרבה ריכוז, עם הרבה שקט לקבוצה, ואני חושב שזה מאוד עזר. היה מצטיין אחר שאתם ראיתם אתמול? רגע, נראה, אני רוצה רק
2: לענות לך על השאלה של עופר. עופר, התשובה שלי, היא קצת תעצבן אותך אולי, היא, למי אכפת? אתה יודע למה למי אכפת? <laughs> כי, כשיש לי, <laughs> כי, כי כשיש לי רק רוקאביצה בחוד, ואני צריך שם מחליף, ובצדדים יש לי גם את חזיזה, גם את אצילי, גם את, 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 את וילצחוט, וגם שרי שיכול לשחק שם, והוואד כרגע לא בכושר טוב, אז אני רוצה את דוניו חלוץ, אפילו, אפילו אם הייתי חושב שהוא משחק יותר טוב באגף, מה שאני לא, אבל מכבי יצחה אותו בתור חלוץ, בתור מחליף לניקי ושם שישחק.
1: אולי, אני לא יודע מה להגיד לך על זה.
2: לגבי, לגבי הש... 아, uh, אתמול, מבחינתי כבר לא מעט זמן, זה פשוט בוגלן פלניץ', גנון, אני כל כך נהנה מהשחקן הזה. Uh, בעיקר במחצית הראשונה, שזה לא רק שמשחק ההתקפה של מכבי לא תפקד, גם משחק ההגנה היה רע. והשחקנים, גם כמשחק הגנה קבוצתי וגם אינדיבידואלית, הרבה שחקנים היו ברמה הגנתית נמוכה, ואיזשהו שאלה אמרתי למי שהיה לידי, והוא הסכים איתי שזה פשוט הגנה של איש אחד. הייתי השתלט שם בצורה מוחלטת על ההרחבה, זה היה גם מחוץ להרחבה, והחזרה להגנה שלו גם במהירות וגם בנחישות, זה, זה באמת כל הכבוד לו. ואגב, אם אני, אם אני מציין את זה, ואמרת, דיברתי על הגנה של שרי, אז נגיד שגם שרי היה ספרינט אחד להגנה, שחסם מסירה של, של גול, לא שהוא עצר אותה, שהשחקן לא יכל למסור שרי כיסה אותו, וזה פעולות שלא
1: אז uh, אני, אני גם אענה אני לקחתם לי את כהן לקחתם לי את פלניץ' אני אקח את uh, ניקיטה. איך אמר ישבנו מתחת uh, ליוסי הקרוז של uh, מכבי ואחרי ה... <laughs> השער שלו הוא הפטיר uh, כושר חלש אה? שער ובישול uh, מה שמאוד יצחיק אותי ואת עמית. וכן תשמע שחקן כזה. בוא נגיד ככה הוא. הוא לא... <laughs> אני, הלוואי עליי ש, שהוא יהיה ככה לא בכושר וייתן כל משחק שער ובישול. והבישול שלו אגב היה פשוט נפלא. המעבר שם של השחקן והמסירה, יפהפים. אני אתן לניקיטה, פשוט כי הוא, נתן את... הוא אחראי לשני הגולים האלה. כך או כך, אז הוא השחקן המצטיין שלי.
2: עופר, דיברנו על זה שכדי... להצליח גם בשלבים הבאים וגם כדי להיות שחקן יותר טוב, חזיזה עדיין צריך להבין יותר טוב את המשחק,
1: אורקאביצה מבין את המשחק. אורקאביצה מבין את המשחק. אורקאביצה מבין את המשחק. זה מדהים לראות אותו, איך הוא, העמידה שלו והיציאה וכניסה מנבדלים בכוונה, ואיך הוא... כשהוא מחליט כן ללכת אחורה, והיו כמה נקודות במשחק הזה שהוא הלך אחורה, וחילץ כדור באמצע ונתן אותו קדימה, איך הוא סולח אם מישהו שומע אותי, אוקיי, בבקשה, תתחילו להעמיד שחקן על החצי בקרנות של היריב. כל, כל שחקן כזה זה, זה, זה חצי גול. באמת, ברוב הקבוצות בליגה, שחקן על החצי זה חצי גול.
0: למה לא עושים את זה? אני לא יודע. <אח> אני אצטרף, רגע, אני אצטרף למה שאתה אומר. אנחנו ראינו אתמול למשל, עוד דוגמה למשחק רגל המשובח של ג'וש כהן, ששלח בכדור ארוך אחד את דוניו ויצר מזה מצב, והיה גם את השער שהוא בישל לשרי, נדמה לי מול סכנין, אבל אני לא שכנין. בטוח. והוא בפירוש מחפש את השחקנים האלה קדימה והוא לא עיוור להם, אז מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר, אני מסכים איתך לגמרי. עוד משהו על אתמול, נכון. מוב... נכון, טוב, אז uh, פרק 214 יצא לנו קצת ארוך, אז אנחנו החלטנו לפצל אותו לשני חלקים כדי שיהיה לכם גם למה להאזין לאורך uh, פגרת הנבחרת, אז יהיה לנו פרק 214 ופרק 214 א', כמו בבתים המשותפים בהרבה מאוד משכונות הערים. אנחנו ממליצים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תודה רבה, ירוק הולך.